0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Když se řekne srozumitelný nebo pochopitelný, Možná vám vyskočí asociace či příběhy z vlastního života, kdy pro vás něco bylo nesrozumitelné či nepochopitelné. Já osobně jsem si vybavil vysokoškolské přednášky fyziky, kde jsem se cítil podobně, jako kdyby mě posadili na lekci svahilštiny s rodilým mluvčím. Co nám v takových situacích brání rozumět či chápat? Vítejte u poslechu dalšího dílu pořadu Hláska pořadu, který je zaměřený na evangelium, tedy dobrou zprávu o naději a záchraně v Ježíši Kristu. Ani tato zpráva nemusí být ve výsledku dobrá, pokud je předávána nesrozumitelně. Co s tím? Pozvání do dnešní hlásky přijal Vláďa Zeman, se kterým si budu povídat na téma srozumitelná evangelizace církve. Vítám tě v hlásce, Vláďo. Děkuji za pozvání.
1: Hláskou provází Kubalo Fítek.
0: Láďa žije s manželkou Květou a třemi dětmi ve Vysokém mítě, kde 17 let působil jako kazatel zboru Bratrské jednoty Baptistů. Od roku 2010 zakládají nový zbor Hradci Králové. Je členem misijního odboru Bratrské jednoty Baptistů a člen týmu vedoucích projektu M4, který pomáhá se zakládáním nových zborů. Jaká byla cesta do Brna, Vláďo?
1: Cesta byla dobrá, trošku únavná, ale dalo se to přežít. Tak jsem v pořádku
0: tady. To jsme rádi. Zkusme si prosím rozebrat naše téma a jít po jednotlivých slovech v úvodu. Máme tady pojem srozumitelná. Jak bys tento termín vysvětlil vlastními slovy? Napadá tě nějaká situace ze života, na které bys to mohl ilustrovat?
1: Pro mě ta srozumitelnost asi vychází z mý vlastní zkušenosti, protože já jsem nevyrůstal v rodině, kde by se o Bohu mluvilo. Vlastně slovo Bůh byl tak nějak cizí u nás doma. A když jsem se občas dostal do církve, tak jsem zjistil, že tomu vůbec nerozumím. Že ty věci mě nedávají smysl. A když jsem se potom obrátil... Tak jsem říkal i pro sebe, i druhým, že bych chtěla, aby ty lidi, moji přátelé, okolo mě, aby, aby prostě jim to dávalo smysl. Pro mě to jsou dvě takové věci, ta srozumitelnost. Jedna je, aby tomu lidi rozuměli, tomu, co se tam říká, nebo co se tam děje, protože mám někdy pocit, že, že my používáme ty naše křesťanské výrazy už tak dlouho a tak běžně, že, že už si ani neuvedomujeme, že noví lidi, kteří přijdou, tak tomu nerozumí. A druhá věc, která s tím souvisí, aby jim to dávalo smysl, nebo aby nám to dávalo smysl. Jo? Aby, aby když se něco v té církvi děje, tak aby to bylo smysluplný. Já mám takovou osobní zkušenost. Ještě když jsem hledal, tak hledal jsem všude možně jedna z věcí, Protože křesťanství mě tehdy moc neoslovovalo právě kvůli tomu, že mě nedávalo smysl, tak jsem hledal v těch východních různých náboženstvích. A jednou jsem se jel podívat na takový víkend hry Kršna. Jo, na, oni mají takový dvory, takový statky a tam oni mě moc milé přijali ve smyslu, že nikdo se nepodívoval, že tam jsem. A brali mě na všechny svoje aktivity během toho víkendu. A ráno v neděli, myslím, že to bylo, nebo možná to bylo v sobotu ráno, tak měli takovou jakoby bohoslužbu. A teď tam byly takové věci, Kdy oni z ničeho nic vstali, začali tancovat, pak z ničeho nic začali hrát na bubínky, pak zase všichni poklekli, klanili se k zemi a já jsem tam vzádu seděl, byl jsem úplně zmatený, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, nikdo mě neinformoval, nikdo mě nic neřekl. Za prvý jsem tomu nerozuměl a za druhý mě to vlastně nedávalo vůbec žádný smysl, proč to dělají. A já někdy mám pocit, že jako církev působíme podobně na ty lidi, kteří přichází venku. A já mám takový, vždycky si říkám, když přijde někdo takhle nový, tak si říkám, je to pro něj smysluplný a je to pro něj srozumitelný. Tak to jsou dvě takové moje otázky, které já vždycky mám, když si vybavím nové lidi nebo příchozí nebo tu naši církev.
0: Další pojem je evangelizace. Jak bys přiblížil posluchačům toto slovo? Byl třeba někdo ve tvém životě, kdo evangelizoval tebe?
1: tak samozřejmě byl člověk, který mě oslovil evangeliem, který mě navštívil a to bylo zvláštní tehdy, protože on mi říkal, že by se se mnou chtěl pobavit o Ježíši a já jsem říkal, že nemám zájem a, a on, že by mě chtěl říct něco, co, co by mohlo změnit můj život. A já jsem říkal, mě to nezajímá, ale dobře, máš dvě minuty. A on za dvě minuty mi řekl evangelium a já jsem tehdy pochopil, že jsem evangelium do té doby vůbec neznal, že jsem o Ježíši si myslel úplně něco jiného, než co je realita. A z dvou minut nakonec byly dvě hodiny a pak x rozhovorů. Takže ano, byl člověk, který mě potom přivedl ke Kristu díky tomu, že se mnou sdílel evangelium. Ale já dneska se na evangelium a na evangelizaci dívám spíš tak jako obecněji v tom smyslu, že myslím, že my bychom měli přinášet evangelium, jak říkal František z Assisi, jakýmkoliv způsobem, a když je to nutné, tak použít slova. Jo? A ne, že bychom neměli říkat lidem, určitě měli, a je to podstatný, ale myslím si, že lidi potřebují i vidět, že žijeme evangelium. To, že něco v Kristus v nás udělal a my tím pádem odrážíme tu jeho lásku, tu jeho milost. Takže já, když se řekne slovo evangelizace, tak je to takový, že možná někdo má to vnímání, že je to jenom, že mám někomu něco říct, ale pro mě to znamená žít život s Kristem a sdílet s lidma ten svůj život. To, co Ježíš dal mně, tak předávat dál. To je pro mě evangelizace. A to tím pádem můžu dělat doma, s dětma, vůči manželce, vůči svým kolegům v práci, v církvi a tak
0: dále. K tomu mě napadá otázka, může být teda dobrá zpráva o naději v životním stylem?
1: Já si myslím, že by to ani jinak být nemělo. (laughs) Já si myslím, že že pokud je to jenom o tom, že se snažíme někomu něco říct, tak to je nějaká možná manipulace nebo, nebo zkoušení někoho přesvědčit. Ale to skutečná evangelizace pro mě znamená, že se nechám proměnit Kristem. A potom to, co Ježíš mě ukazuje, tak se snažím předávat dál. Ať už je to otázka odpuštění nebo dávání milosti druhým lidem nebo cokoliv z toho, co Ježíš dělá pro nás, předávání dál. A samozřejmě někdy přijde na to, že lidi se ptají, proč žiju, nebo žijeme jinak, nebo co to způsobuje, že někomu někdo dá něco zadarmo nebo nečekaně, jo? tak potom je ten prostor říct, protože Ježíš dal mě, tak já chci dávat dál.
0: Třetí do je slovo církev. To může být na první pohled jasné, ale na druhou stranu někdy i zavádějící. Jak vnímáš pojem církev ty?
1: Pro mě dneska církev je společenství lidí, kteří následují Ježíše Krista. Není to pro mě nějaká nedělní bohoslužba nebo nějaká aktivita. Jsou to pro mě lidi, kteří chtějí oslavit Pána Boha tady na zemi. Když se na církev dívám jako na, na lidi, tak vnímám, že to je určité tělo tělo Kristovo, které je tady na misií, které se snaží přinášet tu dobrou zprávu společně těm lidem okolo nás.
0: Posloucháte pořád hláska. Hostem dnešního dílu je Vláďa Zeman. Když to spojíme dohromady, jde tedy o to být proměněn Kristem a žít evangelium ve společenství lidí s tím, že ten život je zrozumitelný a má dávat smysl, jak těm, kteří ho žijí, tak těm, kteří to vidí okolo. Pokud jsem součástí nějaké místní církve, kde potřebujeme začít? Uvědomit si, co je to církev, jaký je význam místní církve, to, že potřebujeme být zrozumitelní lidem okolo, nebo to, že potřebujeme předávat a žít evangelium, jak je to u vás.
1: Nevím, co z toho bych vybral, jakože je potřeba u toho začít. Říkal, že to je to všechno jako nějak dohromady. Já si myslím, že určitě to souvisí s tím, že si musíme uvědomovat my jako jako církev, že tady nejsme pro sebe. Že ta naše tendence je mít se spolu dobře, užívat si ten život, třeba ty vztahy a nebo ty dobré věci, které tam jsou. A je pravda, že se neustále potřebujeme povzbuzovat k tomu, abychom se neuzavírali, abychom mysleli na ty lidi okolo nás. Aby když přijde někdo nový do církve, tak aby jsme tam byli pro něho. Jo a je to někdy otázka těch vedoucích církve, někdy je to otázka lidí, kteří k tomu mají blíž, ale myslím si, že tohle je něco, kde je potřeba začít a říci, chceme dávat, nejenom přijímat, jo, buďte tady pro mě, ale já jsem tady pro vás, nebo my jsme tady jako církev pro vás nové lidi, kteří třeba přicházíte.
0: Takže by se dalo říct, že to je nějaké nastavení naší naší mysli, našeho srdce?
1: Já bych řekl, že ano. Mně to přijde, že že jak jak děti rostou a vlastně když jsou malí, tak jsou zvyklí jenom brát brát a čím jsou starší, tak si uvědomují, že mají něco také dávat a když je potom člověk dospělý a má děti, tak zase už je více hodně dává, tak mám pocit, že s tím křesťanským růstem je to podobné. Že nejdřív člověk, když uvěří, tak nasává, všechno přijímá, všechno je pro něj nové a bere, bere, bere. A ta zralost je spojená s tím, že, že se to začne překlápit do toho dávání. Jo. A třeba vím, že, že když je třeba neděle u nás a já se těším na některé lidi, které jsem třeba týden neviděl, chci si s nima popovídat. Ale potom vidím, že jsou tam noví lidé, kteří přišli, tak si řeknu, no tak nemůžu jenom brát, potřebuju dávat a snažím se třeba jít za těma lidma, kteří tam jsou, aby člověk jako zase jim připravil nebo udělal nějaké prostředí, které by mohlo být pro ně příjemné, srozumitelné, pochopitelné.
0: Zmínil si dříve toho člověka, který měl dvě minuty na to, aby ti vysvětlil evangelium, Jaká ta cesta byla poté dál od toho, co jsi uslyšel to evangelium k tomu, že jsi se třeba stal aktivní součástí nějaké církve? No, byla to cesta poměrně ještě
1: dlouhá v tom smyslu, že mě to hrozně zajímalo protože evangelium, tak jak jsem ho slyšel, jsem neznal. Já jsem si myslel, že křesťanství je o dodržování některých přikázání a zákonů. Tam jsem pochopil, že to tak není, že to je o milosti, kterou Ježíš dává. Ale pak přišla, když jsem tohle pochopil, tak přišla chvíle, kdy, kdy já jsem říkal, mě nestačí jenom tomu tak jako uvěřit. Já jsem si potřeboval ještě pozišťovat nějaké důkazy, potřeboval jsem si zjistit, jestli ten Ježíš opravdu mohl žít, jestli žil nebo jestli ty věci ohledně jeho ukřižování můžou být reálné. Takže jsem strávil další rok hledáním odpovědí na otázky, které jsem měl. A potom se staly některé věci, kdy jsem si uvědomil, že už jakoby mám ty informace a už se musím jenom rozhodnout. A staly se nějaké věci, kdy, kdy jsem se musel spolehnout na Pána Boha a On mi dal poznat, že je živý, že, že tady je. Takže asi po roce jsem mu odevzdal svůj život a, a potom jsem se nechal pokřtít. No a potom jsem se zapojil hnedka do služby a, a pak už to frčelo.
0: Přirovnal bys sám sebe v těch začátcích, jak jsi zmínil před chvílí, že to duchovní novorozeně nasává, a, a prostě bere to do sebe všemi póry.
1: No určitě. Určitě byli tam lidé, kteří se mě věnovali, kteří mi odpovídali na ty otázky, kteří mě vysvětlovali ty věci. Navíc já jsem uvěřil v prostředí, kde se mnoho těch tradičních věcí, které se někdy v církvi objevují, nebylo. Takže mě ty věci tam dávaly smysl. Takže ano, postupně, jak jsem nasával, tak mě i zapojovali do různých aktivit a, a začal jsem i sloužit, začal jsem dávat. A to bylo asi zdravý, velmi zdravý pro můj osobní život.
0: Byla tady řeč o tom, že někdy se musíme zapřít, když bychom si třeba chtěli povídat s někým a vidíme nového člověka v církvi. Je to znovu o určitém nastavení, možná o tom vnímat sám sebe, jako toho, kdo přišel druhým posloužit. V souvislosti s tímto, jak natchnout pro nějaký model, nějakou vizi nebo sen celé společenství? No,
1: to vždycky není jednoduchý, protože já vždycky říkám, že čím je lidem v té církvi líp, tak tím víc chtějí budovat ty vztahy, které už tam mají a tím víc je to zodpovědnost toho vedení, aby stále motivovala lidi k tomu, aby si všímali nových lidí. Ale řekl bych, že to, co aspoň u nás z mé zkušenosti nejvíc pomohlo, bylo to, že když tam opravdu začali chodit noví lidé a potom jsme křtili noví lidi, oni se obraceli, tak to tak nadchlo, i ty lidi, kteří tam byli dlouhodobě v té církvi. Že se postupně přidávali a že si začali všímat těch nových lidí, jo? že začali zvát na ty naše schromáždění, na skupinky a tak dále. Řekl bych, že to ovoce, který nějaký se tam začalo objevovat, tak to nejvíc lidi namotivovalo k tomu, aby se přidali a koukali se, kdo je tam novej, komu můžou pomoct, s kým si můžou popovídat.
0: Přemýšlím nad tím, že v církvi jsou různí lidé. Jsou tam například extroverti a introverti. Setkáváš se s tím, že ti někdo řekne, že jednoduše neumí být otevřený a má třeba blok v navazování vztahu, v oslovování druhých?
1: Určitě. Určitě je to tak, že ne každý je připravený hned se obejmout novýma lidma. Ale já si myslím, že my ani ty introverty nebo ty lidi, kteří s tím mají problém, nepotřebujeme lámat. Já tomu rozumím tak, jako že my jako církev jsme jako takový řetěz, když si představíš řetěz a každý z nás je jedno to oko. Jo? A někdo je prostě ten, kdo ty lidi přivede, jiný je ten, kdo se s nimi dá jako první do řeči, třetí je ten, kdo s ním začne nějaký hlubší rozhovor, čtvrtý je ten, kdo je vede ke Kristu pátý je ten, kdo se třeba modlí, šestý, kdo se jim potom věnuje v nějaký pastorační péči. A myslím, že každý to oko, každý ten ta část je jako zásadní a když by chyběla, tak v tom procesu toho růstu toho člověka něco chybí. A já říkám lidem, spíš objevte před Bohem, zjistěte, co je ta vaše role a potom ty se víc věnujte. Jo? U nás třeba je to tak, že máme lidi, kteří jsou přesně ty typy, který Rádi vítaj noví lidi, jsou takový extroverti. Tak ty stojí u dveří a objímají je a přivítává je, dají se s nimi do řeči, vysvětlím, kde jsou záchody, jak to probíhá a další věci. No a pak jsou samozřejmě ty lidi, kteří se seznámí, až když ten člověk tam chodí třeba po třetí, nebo už tam třeba je po třetí, po čtvrtý, ale pak jdou zase hloub, mají ty hlubší vztahy, dokážou je posunout na ty jejich cestě dál. Takže já si nemyslím, že bychom všichni měli dělat to samé. Já Já si myslím, že jako církev bychom měli přemýšlet a hledat způsoby, jak být otevření těm lidem, ale současně každý z nás, aby hledal to svoje místo, který od pána Boha má. Jestli to říkám srozumitelně, tak takhle to nějak vnímám.
0: A děje se to tak, že k tomu je potřeba povzbuzení těch vedoucích, aby třeba každý našel to své místo, anebo i ti lidi jsou schopni sami sebe navzájem tak to třeba... Ovzbudit, nebo ukázat si, myslím si, že máš obdarování v tomto?
1: Tak já to vidím tak, že jsou lidi, kteří to tak nějak mají dáný a mají to tak silný, že to dělají automaticky a nám jako vedoucím jenom stačí říct, dělej to dál, děláš to super. A jsou lidi, kteří váhají, hledají a potom ta role těch přátel nejenom vedoucích, protože já si myslím, že i další lidi je můžou povzbudit do těch oblastí, kde vnímají, že to nese nějaké ovoce. A myslím si, že to pozbuzování je důležitý v té církvi obecně, Že, že se potřebujeme pozbuzovat a říkat si, kde vnímáme, že pán Bůh jedná v našich životech.
0: Když bychom zkusili přejít ke konkrétní praxi, co teda znamená srozumitelná evangelizace církve ve bratrské jednoty baptistů ve Vysokém mítě?
1: Samozřejmě my se snažíme. Jo? Není to vždycky ideální. Je to prostě boj, je to proces, a je to směr, kterým chceme jít, aby, aby když přijdou noví lidé, tak aby se tam cítili dobře, aby jim to dávalo smysl a aby tím pádem mohli začít Přemýšlet nebo hledat Pána Boha. Jo. A je pravda, že my jsme si řekli, co je v našem sboru tak nějak možná nejsilnější. Schodli jsme se po nějaký diskuzi, že to jsou právě asi ty vztahy. Takže se snažíme využívat těch vztahů mezi námi k tomu, aby, aby jsme pozvali lidi do toho našeho prostředí, ať už na domácí skupinky nebo na schromáždění. No a potom tak nějak se modlíme za to, aby pán Bůh se jich dotkl a snažíme se s nima mluvit o Ježíši. Když bych řekl něco konkrétního, tak třeba zrovna před minulou nedělí jsme křtili muže kolem 45 let a když měl svědectví o tom, co se stalo, jak se změnil jeho život, tak říkal, měl jsem kamarádku, ta uvěřila, a změnilo jí to život. Viděl jsem to na ní. Jo. A ta mě pozvala jako do církve. Takže přišel a říkal, no přišel jsem sem a říkal jsem si, ty lidi to tady hrajou. Takovýhle hezký prostředí, všichni se k sobě mají hezký, smějou se na sebe, to není možný. Tak říkal, no tak přijdu ještě jednou a zjistím, jestli to je hraný nebo ne. A tak to zkusil ještě znovu, znovu a pak říkal, zjistil jsem, že to hraný není, že ty lidi opravdu milují pána Ježíše a to byla jedna z věcí, která mě dovedla k tomu přemýšlení o tom, jestli opravdu pán Bůh tady není i pro můj život. A tohle je něco, co se nám jako teďka častěji zděje, že někdo přijde, vidí to společenství a vlastně toho přivede k tomu přemýšlení o Pánu Bohu. A za to já jsem hrozně vděčnej, protože myslím, že to je přesně to, jak by ta církev měla fungovat. Že by měla vytvářet to společenství, který jako kdyby druzí si řeknou, ty lidi mají něco jiného, jo. ty žijou nějak jinak. Neříkám, že je to dokonalý, <laughs> I my jako ve zboru máme spoustu problémů, ale vnímám, že tady to si pámbuch Bůh nějak používá, když ty lidi přichází.
0: Trošku jsi mi odpověděl už i na otázku, kterou jsem chtěl položit nyní. A ta otázka se týkala právě zkušeností z rozhovorů s lidmi, kteří přijdou do církve třeba poprvé nebo po dlouhých letech. Přemýšlel jsem, jak to všechno na ně působí a případně jestli to jejich vnímání Je směrodatné proto, aby se třeba forma bohoslužby proměňovala, pokud nabídeme dojmu, že to srozumitelné není. No
1: Určitě my se snažíme jako ptát se nových lidí, jak to vnímají, nebo aspoň já se snažím, když tam někdo nový je, tak se ptá. A ptáme se i hodně mladých lidí, protože oni dneska do té církve opravdu nechodí, když jim to ten smysl nedává. Takže se snažíme to přizpůsobovat takhle těmto novým a mladým, a nejsme tedy církev úplně jenom pro mladí, máme všechny generace, takže člověk hledá takový ten balanc mezi těmi, kde už tam nějakou dobu jsou, a těmi, kteří jsou noví. Ale když jde na nějaký lámaní chleba, tak se snažíme to směřovat tímto způsobem. A jsou lidi, kteří k nám přišli, to, bylo taky, to je asi taky potřeba říct, tedy třeba přišli z nějakého tradičnějšího prostředí, přišli jednou a už nepřišli protože vlastně čekali jako nějakou vážnou, nebo já nevím, co čekali, ale asi nějakou takovou tradičnější bohoslužbu. A nesedělo jim to u nás. A já tomu rozumím a nikomu to nemám za zlý. Ale na druhou stranu, když vidím, že přijdou lidé, kteří nikdy z církvy neměli nic společného a chodí k nám třeba čtvrt roku a potom se obrátí, tak si říkám, tak to má smysl. jo A pro tyhle lidi my to děláme pro ty, kteří vlastně nemají ten background, jak se to řekne česky, pozadí, pozadí křesťanský. A, a vlastně je to, je to společenstvím ukáže na to, že pán Bůh tady je a že, že může dělat velké věci v jejich životě.
0: jako máš třeba zkušenost, pokud takový člověk se nechá pozvat třeba na nějakou tu menší skupinku, snaží se třeba sám iniciativně hned zapojit nebo píše, pozoruje?
1: Záleží, jsou právě ti... Tí extroverti, kteří se nebojí a hnedka se zapojí, a, a jsou samozřejmě introverti, kteří to pozorují, kteří ji zkoumají, kteří si to procházejí doma, tak se snažíme spíš reagovat na ně. Jo, jakože extroverti ty se zapojejí, takže s nimi hnedka je nějaká diskuze a je to fajn. U těch introvertů tam se snažíme jim dát nějaký ten prostor aby si to sami mohli přechroupat a, a nějak zpracovat. Snažíme se netlačit na ty lidi, a ale současně ty biblické pravdy jim přinést takovým způsobem, aby, aby věděli, proč jsou pro ně důležitý. No.
0: Platí u vás třeba nepsané pravidlo, že ten, kdo přivede někoho do církve, je i ten, který se mu následně věnuje, pokud ten člověk projeví zájem, přijme Krista do svého života a má teď nějak začít jít ty první kroky víry? Tak jo a
1: ne. Jako na jednu stranu se snažíme, aby ti lidé, kteří někoho přivedou, aby se jim nějakým způsobem věnovali, aby ty lidi aspoň na začátku tam nebyli ztracení. Ale pak to spíš funguje tak, jak jsem popsal, ten řetěz. Jakože jeden má nějaký vliv, pak zase jiný člověk a tak. Možná to řeknu na příkladu asi před rokem, Moje dcera pozvala na tábor svoji kamarádku z gymnastiky a protože to byl křesťanský tábor, tak přišli rodiče za vedoucím tábora, co jsme zač, jo, jestli ji tam můžou pustit a takhle. A oni si nějak sedli, takže ten vedoucí tábora a s těma rodičema si rozuměli, a tak se řekli, to bude asi fajn a on je pozval na domácí skupinku. A když přišli na domácí skupinku, tak zrovna jsme vám probírali téma, který je velmi zaujalo a řekli, je, tady se nám líbí, tak přijdeme zas. A když potom se s náma seznámili a my jsme jednou na té skupince dělali takovou jako party, tak tam se seznámili s kazatelem, který s ním začal mluvit o hlubších věcech a potom vlastně vedl přijetí Ducha Svatého a k obrácení se. A, a vlastně, když se na to podívám, tak každý od té mojí dcery až, až po toho kazatele, každý tam měl nějakou tu svoji roli a dneska jsou zapojení v církvi, fungují a jsou nedílnou součástí toho našeho společenství. Takže řekl bych, že spíš je to tak, že když každý najde tu svoji část, tu svoji roli, tak pak to funguje dobře.
0: Když se dnes podíváš na to společenství Bratrské jednoty Baptistů ve Vysokém mítě, tak ty věci, které jste aplikovali a třeba fungují, které nějakým způsobem žijete, inspirovali jste se třeba v různých jiných společenstvích nebo jste spíše šli tou cestou metoda pokus o
1: Jo, částečně určitě metodou pokusu o milu. Jako čerpali jsme z různých zdrojů, z různých školení, i knížek, materiálu, ale častokrát je to z jiného prostředí, z jiné kultury a člověk to musí adaptovat. Takže než najde některé ty věci, které v Čechách fungují, nebo třeba u nás na malom městě fungujou, tak to jsou pokusy o jo. Ale zase na druhou stranu mně to přijde jako neuvěřitelný dobrodružství, že člověk stále hledá, kde pán Bůh nějak pracuje, co si používá. A já jsem dneska vděčný, jako když se můžu podívat zpátky a vidím, že, že jsme křtili kolem 60 lidí za posledních 10 let. Tak není to třeba úplně největší číslo, ale když já si vybavím ty jednotlivý lidi, kteří se obrátili a dneska je potkávám v tom zboru, tak je to prostě neskutečná radost a vždycky to stálo za to i ty všechny pokusy, omily, a, a zkoušet ty věci. No. Takže je to pro mě velká radost to družství s Pánem Bohem.
0: Napadá mě ještě otázka, kdyby nás poslouchal třeba nějaký vedoucí, jakým způsobem na pomoci České církvy, aby byla srozumitelnou?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že to začíná hodně u toho zaměřit se na na ty lidi, kteří tam vlastně ještě nejsou. Že ta naše tendence je zaměřovat se na lidi, kteří tam jsou. Oni mají nějaké potřeby, víme, jaký jsou, co žijou a tím pádem tam tam ty nově lidi moc třeba jako nechodí nebo nemají ten důvod tam přijít. A já si myslím, že ta změna je v tom popřemýšlet, tak co by zaujalo ty lidi zvenku ty naše přátelé, ty naše spolužáky. A tohle je častokrát ten velký problém, protože máme lidi, kterým se chceme věnovat, kteří tam jsou, ale potřebovali bychom to trošku uspůsobit těm lidem, které bychom chtěli získat. A to napětí, myslím, je velmi často takový silný a často vnímám, že i v našem sboru třeba se tyhle otázky diskutujou, ale myslím si, že ti vedoucí potřebou nebo ti kazatelé starší si říct, jsme tady na misi, jsme tady kvůli tomu, aby boží království rostlo, nejsme tady jenom pro sebe. A tak hledat ty způsoby, jak být připravení pro ty nový lidi. A myslím, že když oni potom přijdou, nebo když někdo z nich přijde, oni nám řeknou, co jim smysl dává, co nedává, co je pro ně srozumitelný a co není.
0: Hostem dnešní lásky byl Vláďa Zeman. Laďo, děkuji ti, že jsi byl ochotný předat nám to, čím tě pán Bůh provedl a co tebe a vás v mítě naučil. Věřím, že tvé myšlenky a postřehy nám můžou pomoci předávat dobrou zprávu srozumitelněji. Loučím se s tebou a přeji ti vše dobré. Děkuji za pozvání. Máte-li nějaký komentář nebo vlastní zkušenost, můžete se nám ozvat na Instagram, kde nás najdete jako pořad. Hláska
1: Hláska Někdy stačí jen jedno slovo